0: Mikroplastik, das ist so ein Thema, bei dem viele zuerst an die Verschmutzung im Meer denken, an die Fische, die Plastik mit der Nahrung aufnehmen zum Beispiel und dann eben auch später bei uns auf dem Teller landen. Aber Mikroplastik, das schwimmt nicht nur im Wasser, es fliegt auch durch die Luft, die wir einatmen. Sehen können wir es dabei kaum, aber da ist es trotzdem. Allzu viele Studien zu Mikroplastik in der Luft und auch zu den Folgen für unsere Gesundheit, die gibt es bis jetzt noch nicht. Dr. Barbara Scholz-Böttcher, Mikroplastikexpertin am Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg, die hat deswegen noch mal ganz klein angefangen. Oder vielleicht sollte man besser sagen, ganz fein. Sie und ihr Team haben nämlich Spinnennetze auf Mikroplastik untersucht. Warum sie das gemacht haben und zu welchen Erkenntnissen sie gekommen sind, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berwood. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Die Kunststoffteilchen, die wir als Mikroplastik bezeichnen, die haben einen Durchmesser unter 5 mm. Zu sehen sind sie deshalb erstmal nicht, wenn sie in der Luft umherschwirren, außer sie verfangen sich eben in Spinnennetzen. Mehr zu dem Forschungsprojekt der Uni Oldenburg, das sich damit beschäftigt hat, weiß meine Kollegin Charlotte Müller. Und Charlotte ist mir jetzt zugeschaltet. Hi. Hallo. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Problem mit dem Mikroplastik in der Luft, das war mir gar nicht so bewusst. Und dass man das anhand von Spinnnetzen untersuchen kann, auch nicht, obwohl es super clever klingt. Ähm, wie ist das Forschungsteam der Uni Oldenburg denn darauf gekommen eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man hat Spinnnetze tatsächlich schon vor gut 30 Jahren genutzt, um zu untersuchen, was alles so in der Luft rumfliegt. Damals aber eher mit Fokus auf Schwermetallen wie zum Beispiel Blei. Und dazu gibt es auch Forschung. die zeigen, dass Spinnnetze diese Stoffe auffangen. Und die Mikroplastikexpertin Barbara Scholz-Böttcher und ihr Team waren dann aber die Ersten, die sich angeschaut haben, ob Spinnnetze auch Mikroplastik auffangen. Denn die Bedingungen dafür sind eigentlich ganz gut.
2: Grundsätzlich ist das ja ein, ein, ein Proteinfaden, der praktisch mit einer klebrigen Substanz umschichtet ist, um diese Insekten festzuhalten, die sich da drin verhaken. Und äh, große Partikel verhaken sich natürlich da auch drin und die Spinne reinigt die immer. Aber kleine Partikel, alles so unter 100 Mikrometer, das ist so die Dicke eines Haares, das bleibt auch einfach so drin, ohne dass das die Spinne groß stört.
1: Und ihre Annahme war, wenn Mikroplastik in der Luft eine ähnliche Größe hat, also die Partikel kleiner als diese 100 Mikrometer sind, dann wird es sich auch in den Spinnnetzen verfangen. Aber davon mal abgesehen, haben Spinnnetze bei solchen Untersuchungen auch noch ganz andere Vorteile.
0: Ich vermute jetzt mal, das liegt auch daran, dass die einfach auch überall hängen, oder?
1: Ja, genau. Das macht es nämlich einfacher, Vergleiche zu ziehen und zu schauen, wo ist die Belastung durch Mikroplastik eigentlich besonders hoch oder gering und was für Mikroplastik überwiegt da eigentlich wo. Und es gibt noch einen ganz anderen Vorteil, hat mir Barbara Scholz-Böttcher ja erklärt.
2: Und ähm, diese, dieses Material ist so, dass es nicht selektiv ist. Das heißt, es pickt nicht das, den einen Partikel und hält ihn fest und den anderen lässt es durchfliegen, sondern sammelt eben alles praktisch repräsentativ, was man auch in der Luft finden kann. Und damit eben auch Kunststoffpartikel.
1: Sprich, man hat da mehr oder weniger so eine Durchschnittsprobe mit diesen Spinnnetzen. Okay, ich sehe schon, die Spinnnetze eignen sich
0: ganz gut für diese Untersuchung. Wo kamen die denn jetzt genau her, von welchen Orten?
1: Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, von draußen und zwar von so teils überdachten Bushaltestellen an unterschiedlich stark befahrenen Straßen in Oldenburg. Das hat auch wieder gute Gründe, denn da hängen Spinnweben einfach eine Weile rum, ohne durch Wetterereignisse, also besonders Regen, ganz stark beschädigt zu werden. Die Luft kommt trotzdem gut ran, das heißt, Mikroplastik kann sich darin auch wieder gut über einen längeren Zeitraum ansammeln. Und Haltestellen sind ja auch alle ähnlich hoch. Das heißt, die Spinnnetze stellen relativ gut vergleichbare Proben mit ähnlichen Rahmenbedingungen dar.
0: Ich finde es total faszinierend. Dieses Forschungsteam wollte dann ja auch erstmal herausfinden, ob und was für Mikroplastik sich in diesen Spinnnetzen verfängt. Wie sind die denn da jetzt genau vorgegangen?
1: Die Spinnnetze wurden an verschiedenen Bushaltestellen eben in Oldenburg eingesammelt. Und man darf sich das nicht so vorstellen wie ich, dass die einzelnen Netze da ganz vorsichtig abgenommen werden, damit sie in ihrer Form schön erhalten bleiben. Es ging den Forschenden einfach um die Masse der Spinnenweben. Und für ihre Untersuchung
2: haben sie auch gar nicht viel Masse gebraucht. Das heißt, also wir haben das nicht direkt auf ein Netz bezogen, sondern haben eine bestimmte Menge erstmal beprobt, dass man so, wie soll man sich das vorstellen, so ein Buschel hatte vielleicht von einem halben Fingernagelgröße, vom kleinen Finger. Also wirklich wenig eigentlich. Spinnenweben haben ja fast keine Masse. Also auch, auch Volumen nicht. Die sind ja eigentlich fast gar nicht vorhanden. Ja, die Propennamen haben sie vier Wochen später übrigens
1: nochmal wiederholt. Also an den gleichen Bushaltestellen wurde nochmal die gleiche Menge entnommen, um zu schauen, ob sich da wieder Mikroplastik in den Spinnnetzen verfangen hat. Und mit den Proben ging es dann ins Labor. Und wie genau wurden die dann untersucht oder was wurde da mit ihnen gemacht? Also sehr verkürzt gesagt wurden die Proben erstmal aufbereitet. Das heißt, alles aus den Netzen wurde entfernt, was sich da sonst noch so angesammelt hat, also zum Beispiel Sand und Blätter. Die anderen Teilchen, die an den Netzen gehaftet haben, die wurden dann auf einem Filter konzentriert. Um sich die überhaupt erstmal genauer anschauen zu können. Und da wurden dann zum Beispiel schon unter Mikroskop Fasern gefunden, die zum Beispiel von Textilien stammen könnten oder auch Rußpartikel. Das war dann aber auch noch nicht alles. Danach wurden die Proben unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt. Das Ganze nennt sich dann Pyrolyse. Und damit können auch die Bruchstücke aus den verschiedenen Plastiksorten voneinander getrennt werden. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das macht man, um die verschiedenen Kunststoffarten überhaupt erstmal zu bestimmen und zuordnen zu können. Ja, und das Forschungsteam hat einiges an Mikroplastik gefunden in den Spinnnetzen und tatsächlich auch in jeder einzelnen Probe.
0: War das für das Team überhaupt eine Überraschung? Am Anfang klang es ja schon so, als ob sie sich ziemlich sicher wären, Mikroplastik zu finden.
1: Das stimmt auch. Also richtig überrascht waren sie nicht, aber sie waren überrascht davon, wie viel Mikroplastik in den einzelnen Proben gesteckt hat.
2: Wir haben in, in Extremfällen tatsächlich von dem Gesamtgewicht, was wir an Spinnenwebe genommen haben, zehn Prozent Plastikanteile gehabt. Und das fanden wir schon erstaunlich. Das, damit haben wir nicht gerechnet. Der
1: überwiegende Teil des untersuchten Mikroplastiks, also so gut 90 Prozent, der bestand aus den Kunststoffen PET, PVC und Reifenabrieb. Und ja, auch Reifenabrieb fällt tatsächlich in diesen Bereich von Mikroplastik. Der Anteil war dann aber besonders davon abhängig, wie stark befahren auch die Straße war, an der die Spinnnetze gehangen haben. PET, das wird vielen Verpackungen im Nahrungsmittelbereich verwendet, also für Kunststoffflaschen, dünne Folien, steckt aber manchmal auch in Textilien und PVC, das ist robuster und das gibt es eher so in der Baubranche, das nur so zur Einordnung und Barbara Scholz-Böttcher hat mir dann auch noch erklärt, warum diese Zuordnung zu verschiedenen Kunststoffen aber noch nicht ganz ausreichend ist.
2: Wenn man in den Mikroplastikbereich geht, dann muss man einfach auch weiter abstrahieren. Das sind dann eben nicht nur zerfallene Verpackungsmaterialien, sondern das können auch Anstriche sein, denn auch für Anstriche wird zum Beispiel Polyacryl benutzt oder es werden sogenannte Epoxidharze benutzt, die wieder in ihren Bausteinen Kunststoffe sind. Und das heißt, wenn ich nachher ganz kleine Partikelchen habe und eine Umweltprobe mir angucke, dann bekomme ich ein Gemisch aus verschiedensten Quellen. Und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Wir quantifizieren und bestimmen die zwar als ein bestimmter reiner, als ein bestimmter reiner Kunststoff oder reinen Kunststoff, so rum. Aber letztendlich die Quellen, die können wir, wenn die Teilchen so klein sind, nicht mehr exakt ansprechen, adressieren. Und darum ist es besser, von Clustern zu reden.
0: Okay, ich merke mir viele Cluster in den Spinnnetzen. Das sind ja aber jetzt eigentlich keine guten Nachrichten. Was jetzt?
1: Ja, für Barbara Scholz-Böttcher und ihr Team war erstmal interessant zu sehen, ob ihre Methode mit diesen Spinnnetzen überhaupt funktionieren kann.
2: Es gibt zurzeit über Mikroplastik in der Luft unglaublich wenig Untersuchungen. Weil es einfach ähm, ja, auf der einen Seite sehr aufwendig ist und auf der anderen Seite einfach... Ähm, die, ja, die Probenahme als solche für Mikroplastik schwierig definierbar ist. Also man kann das mit, mit, den, mit der klassischen Beprobung machen, aber hat natürlich auf einmal ganz viele Zusatzaspekte. Wann, wie lange muss man beproben? Wie macht man eine Mischprobe? Wir haben Partikel, die unterschiedlich groß sind. Wie kriegt man hier praktisch eine repräsentative Beprobung hin, weil man in der Regel nur einen einzelnen Beprobungsort hat. Wie bricht man diese Probe runter?
1: Ja, und mit ihrer Forschung an den Spinnnetzen ist ihr das auch gelungen, dieses Runterbrechen. Also die Haupterkenntnis ist eigentlich, die Forschung mit den Spinnnetzen ist eine sehr gute Methode, die man weiter nutzen kann, um die Belastung durch Mikroplastik in der Luft zu untersuchen. Weil Spinnnetze sind einfach und in großer Zahl zu haben, auch in Städten und kosten natürlich nichts. Und dadurch, dass sie das Mikroplastik passiv sammeln, weil es sich ja einfach in ihnen verfängt, ist die Probennahme als solche auch nicht so aufwendig.
0: Und man könnte sich mit der Methode wahrscheinlich auch ein gutes Bild davon machen, wo auch in anderen Städten so Mikroplastik-Hotspots sind,
1: oder? Ja, genau. Und diese Vergleiche sind auch für die Forschung total wichtig. Barbara Scholz-Böttcher hat im Interview auch gesagt, sie hofft, dass viel mehr Leute diese Methode anwenden, um Ergebnisse dann eben auch abgleichen zu können. Und sie sieht es so auch als eine Vorbereitung für eine aktive Luftprobennahme, also Proben, mhm. die dann ganz gezielt dargenommen werden, wo schon so ein Hotspot identifiziert werden konnte. Die sind dann nämlich viel aufwendiger und teurer. Können dann aber auch die genauen Mengen und auch die Fraktionierung von Plastikpartikeln untersuchen, um sie noch mal genauer einzuordnen, weil das geht mit der Methode an den Spinnennetzen nicht so gut. Und auch die Rahmenbedingungen bei der Technik mit den Spinnennetzen sind nicht so exakt definiert, um eine richtig perfekte wissenschaftliche Vergleichbarkeit zu haben.
0: Okay, verstehe. Und wenn man das Thema jetzt aber trotzdem mal so ein bisschen weiterdenkt, ähm, Spinnnetze gibt es ja auch in Wohnungen, da wäre es doch sicher auch interessant zu schauen, wie sehr die Luft dort durch Mikroplastik belastet ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir Barbara Scholz-Böth ja auch so gesagt. Also auch da könnte man einfach überhaupt erstmal gucken, wie ist die Belastungssituation? Also welche Kunststoffe spielen da überhaupt eine Rolle? Und das könnte man dann zum Beispiel auch mit Erkenntnissen aus der Medizin verbinden. Soweit ist es
2: gerade aber noch nicht. Und wenn man dann guckt, was finde ich im Blut und was finde ich in der Spinnenwebe, in, in der Raumumgebung, und der Mensch ist ja nun mal heutzutage sehr viel im Innenraum, dann kann man direkt gucken, wie sind denn die Verteilungsmuster, finde ich die gleichen Kunststoffe in der Spinnenwebe, ist das tatsächlich die Raumluft? Oder finde ich was ganz anderes, ist es möglicherweise doch eher die Nahrungsaufnahme. Also man hat einfach ein, ein weiteres Puzzleteil, um auch letztendlich eine Gesamtexposition einzuschätzen.
1: Ich habe das Thema dann ehrlich gesagt auch noch ein bisschen weitergedacht. Ich habe mich nämlich gefragt, ob Spinnnetze, wenn sich Mikroplastik schon in ihnen verfängt, auch nicht so eine Art Schutzfilter für alles Mögliche sein könnten. Also zum Beispiel auch für Viren, Aerosole und so weiter. Also Corona hat mich da ein bisschen beeinflusst, aber zumindest aktuell gibt es dazu noch keine Forschung.
0: Okay, wenn es soweit ist, dann sagst du Bescheid, dann machen wir noch eine Folge. Meine Kollegin Charlotte Müller, die hat mit Barbara Scholz-Böttcher von der Uni Oldenburg über ihre Forschung zu Spinnennetzen und Mikroplastik gesprochen. Danke dir für deine Recherche, Charlotte. Gerne. Alle Folgen des Forschungsquartetts findet ihr auf detektor.fm, das ist unsere Website, oder im Podcatcher eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Amazon Music. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalasst. Wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns an Forschungsquartett.detektor.fm. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, ich bin Amelie Berbo.
1: Ciao. Das Forschungsquartett.